0: ويستنير كل قلب في سكينة الإيمان يقيم هو القرآن الكريم المعجز بالجملة بالكلمة بالحرف لم تنقضي ولم تنقضي عجائبه في بحور درره غاص العارفون وإلى شواطئ نوره يمم الهائمون ولما تنتهي الدراسات فيه بعد بل كلما ظهر فيه معنى عظيم زاد علمنا بمدى جهلنا بأسراره ومغانيه وفقرنا بدرره ومعانيه ففي بحور علم القرآن الكريم نغوص في رحلتنا نغسل الروح بلمحات منه نورانية ونتعبد الله بتدارس الفرائد القرآنية رحلة هي زاد للروح وسبحات في عوالم نور القرآن الكريم كتاب الله العظيم فريدة من القرآن ونصور البلاغة والبيان هي الكلمة هي المعجزة التي زود الله بها خير أنبيائه وأحبهم إليه كان خليله فأعطاه دليله الكلمة وأي كلمة؟ إن هي إلا كلمات الله أوحى بها إلى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأضاء الدنيا بالكلمة واستنقذ القلوب من الظلمات إلى النور بالكلمة وغسل الأرواح في عوالم من عطر الإيمان المبخور بالكلمة في الكلمة هامت أرواح ونفوس ونذرت قرائح عظيمة نالت عظمتها ببركة جهادها في حرم خدمة الكلمة التي أنزلها الله تعالى في سماه على عبده محمد رسول الله فألفت كتب عظيمة تتناول الكلمة وورودها في القرآن الكريم ومعناها في سياق الآي العظيم وبلاغتها ومرادها في السياق القرآني وذابت قرائح العلماء تستغيث المعنى من الرسم المصور وتستنجد بالله أن يقدر لها الفهم المقدر فكيف نزلت الكلمة فيما تكررتها هنا؟ وفيما هنا تفردت إذ وردت بعض الكلمات في القرآن الكريم متفردة بالظهور مرة واحدة والفريدة في معناها العميق المنقطعة عن القرين أي التي لا مثيل لها ولا وزين ولا شبيه وليس تفرد هذه الكلمات في القرآن الكريم إلا لغاية عظيمة ومؤدا كريم وفي هذا البحر من بحور القران الكريم نحاول ان نغوص في هذا المقام لنتلمس بعض جوانب الاعجاز في الفريده القرانيه قال تعالى في سوره الشعراء بسم الله الرحمن الرحيم
1: وتنحتون من
0: صدق الله العظيم الفريدة القرآنية التي نتحدث عنها هي فارهين قيل في معناها في السياق أي أشرين بطرين والفرح أي الفرح وشدة النشاط وقيل أي حاذقين بصنعها ونحتها وقيل متجبرين فلماذا آثر الذكر الحكيم هذه الفريدة دون غيرها من الألفاظ؟ الآية تتحدث عن قوم ثمود الذين خبروا النحت في الجبال وكانوا أشرين بطرين بهذه الصنعة ويستطيلون بالإعجاب بأنفسهم لهذه البيوت المنحوتة في الجبال وجمالها وهذه الكلمة أقدر على الإحاطة بكل هذه المعاني مجتمعة فلنحاول أن نضع كلمة من المعاني دونا عن فارهين معجبين مثلا لا تدل على التكبر والاستعلاء والبطر متجبرين فيها معنى الجبروت والتسلط والقوة من دون الإعجاب وما إلى هنالك فالفريدة فارهين ضمت إليها كل معاني الألفاظ الأخرى ولأصوات الحروف وكنهها أسرار أيضاً ولا يمكن أن نغفل هنا قدرة وميزة السبك الصرفي أي اسم الفاعل فارهين على الامتداد بمساحته حتى يحوز كل المعاني وهو ما لا يملكه فعل اسم الفاعل هذا ففرها من باب كرمة هي بمعنى حذقة ومن باب فرحة هي بمعنى أشرا وبطر كما وتدل هذه الفريدة على تفرد ثمود بهذه العمارة في الجبال فهم تقدموا على قوم عاد الذين تفردوا بالبناء في كل ريع عابثين أما قوم ثمود فيبنون متجبرين أشرين بطرين ويتكلفون عناء نحت الجبال التي تتطلب جهدا مضنيا ليستعلوا ويستكبروا ففرادة الحال انعكست في تفرد اللفظ في هذا الموضع من القرآن الكريم وانظر ما يحمله جرس حروف الكلمة مع حروف المد فيها من عجب وتضخم للذات التي استعلت واستكبرت عند قوم ثمود وكيف تحمل الراء التي يتكرر ارتجاج اللسان أثناء لفظها تكرار الفعل لدى قوم ثمود واستمرارهم بالفعل تأكيداً علة كونه متعمداً منهم متأصلاً في ذواتهم؟ معجزات من الصورة في الآية والسورة لم ينزل القرآن العظيم على رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلا وقد هامت عقول العلماء تتدبر معانيه وتستقصى مغانيه وتفيد من ينابيعه وتستغني من بحوره ومن بين أفواج الحجيج في حرم علوم القرآن الكريم تجد أفواج العلماء لعلوم العربية تتزود منه وتتلمس المعاني العظيمة من الكلمة والحرف والجملة مبحرة في عميق المعنى ومجاهدة في تدارس الصورة ومناضلة في سباق خدمة القرآن الكريم فدرسوا الصورة في القرآن الكريم حتى لكأنهم وقفوا أمام علم جديد أذهلهم بسبكه وإبداعه وهيم أفئدتهم وأرواحهم في عوالم عظمته ومن الصور نستعرض ما ورد في سورة الحج بسم الله الرحمن
1: الرحيم ومن ناس ما يعبد الله على حرف فإن أصابه خير لطمع نبيه فإن أصابه خير لطمع نبيه وإن أصاب فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين
0: صدق الله العظيم تصور الآية حال تزعزع عقيدة من لا يؤمن بصدق وعمق أو من يؤمن وفي قلبه شك وريب فإن أصابه خير استقر وإن أصابه أمر شديد فيه امتحان له انقلب على وجهه انظر الصورة إنك لتكاد تجسم مرتفعا شاهقا وتوقف عليه صاحب العقيدة المتزعزعة فمن حيث لا تدري تقودك الصورة بكلماتها نحو تكوين عناصر المشهد إذ هي تمدك بكلمات فيها ما فيها من التأثير على الحواس واستفزاز الشعور الخطر يصاحب المشهد منذ بداية الآية ومن الناس من يعبد الله على حرف هذا الحرف يترك أمامه هولا من التوقعات يصور لك شخصا في مهب الأخطار قيد أن تهوي به ريح أو تزل به قدم ولك أن تتخيل كل ما تنفتح عليه أمداء ذهنك من الاحتمالات الخطرة فهو على حرف هذا المتزعزع في موقفه من الإيمان إن جاءه خير اطمأن له ولكن هل له أن يطمئن وديدن الحياة الدنيا في عمقه كبد وامتحان يميز الخبيث من الطيب الراسخ من المتزعزع انظر هذه الحركة التي تموج في بداية الآية كيف تضطرب فجأة وتحمل معها أهوال المخاطر في معرضها وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة تعود بك الجملة خسر الدنيا والآخرة عطفاً على المشهد الأول وكأن الآية تعيد لك شريط الذكر للاعتبار والتذكر فمن يعبد الله على حرف خسر الدنيا والآخرة هل تتصور كيف وقف؟ وفي أي موقف؟ لا هو وضع نفسه في كفة الدنيا فنال منها كما يمد الله أهل الدنيا ولا هو وضع نفسه في كفة الآخرة فربح آخرته كما وعد الله المؤمنين خسر الدنيا والآخرة هو خارج الميزان حتى وتعيدك هذه الجملة في نقلة راجعة إلى المشهد الأول لغاية تثبيت وتوثيق الاعتبار في النفوس لأن مشهد الواقف على حرف مع احتمالات الأخيلة التي ترد على الذهن حوله هو مشهد تطول وتمتد مساحته في الذهن والنفس وان قصرت مده لفظ الكلام لان الخيال لا يتقيد بقانون الزمان انما هو محكوم بسلطه الانفعالات والمشاعر والتاثر بما تتلقفه الحواس فكانت هذه الرجعه عطفا كمسامير التثبيت في العقل والنفس لألا يفقد القارئ أو السامع لمحة من الصورة الكاملة والتي تهدف إلى وعظ الإنسان واعتباره لتختم الآية بما يشبه إنزال الستارة على المشهد كاملا ذلك هو الخسران المبين سبحان من أنعم علينا بالقرآن هاديا ومرشدا وجعله مخاطبا للعقول والأرواح والنفوس لئلا يبقى للناس على الله حجة علم الأكوان من بحور القرآن هو الكتاب المحفوظ مر الدهور دفن الخلائق ويبقى قائما محفوظا مدى العصور فأي أسرار أودعها الخلاق العظيم في كتابه الكريم حتى تيسر له أن يبقى مشعل هدى ونورا لكل من يسعى سعي المتعطش في الأرض لمعرفة ربه رب الأكوان خالق الأماكن والأزمان مالك الملك الملك الديان في هذا البحر رسالة القرآن إلى كل بني الأرض رسالة يلتقطها قلب فقيه لعالم نبيه إن شاء أن يهتدي في عظمة الخالق وإبداعه ففي القرآن الكريم ما أدهش علماء الكون الذين ما زالوا يدرسون عجائب الأرض والأفلاك فإذا ما قضوا عشرات أو مئات السنين ساعين باحثين ووصلوا إلى حقيقة علمية بجهود كبيرة وحثيثة تجلت بعض عظائم القرآن الكريم فوجدوا أن ما سعوا إليه يستقصونه قد أخبر عنه عالم الغيب العظيم في قرآنه الكريم. الأحجار الكريمة. فلنتأمل قوله عز وجل في التنزيل العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: فيهن قاصرات الطرف لم يطمث. [21] هُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا
0: فلنسمع ما يقوله العلم عن حجر الياقوت الياقوت يتميز بدرجة حرارة عالية من الشفافية ويأتي كلام العلماء متفقاً مع ما ورد في القرآن الكريم وجاء شرحه في الحديث النبوي الشريف في قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن المرأة من نساء أهل الجنة لا يرى بياض ساقيها من وراء سبعين حلة حتى يرى عنها يقول العلم الحديث إن من أهم خواص الياقوت ما يمتاز به من شفافية عالية لذا فكلما كان الياقوت شفافاً ازدادت قيمته ومن أجل ذلك أيضاً تعد الشفافية عاملاً مهماً في تقدير قيمة الجواهر والحلي معارج الروح إن الله أنار الكون بالكلمة ومن علينا بالكلمة وأنعم علينا بالكلمة فنزل الوحي العظيم على رسول الله وحبيبه الكريم محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وفي سبحات عوالم الكلمة نتقرب إلى الله ربنا ببعض الأبيات قيلت في عظيم مقام القرآن الكريم قد انزل القران رب حافظ ليعلم الانسان خير بيان اقرا كما امر الرسول تعلما وانبذ طريق السهو والنسيان